0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Misfits Podcast. Podcast. Hier geht es um Querdenkerinnen, Revolverhelden. Die nicht ganz normalen Menschen in einer immer digitaleren Welt. Es geht um Menschen, die hinterfragen, die vordenken und aktiv die Arbeitswelt und Gesellschaft der Zukunft gestalten wollen. Wir freuen uns, dass du dich gemeinsam mit uns auf diese Reise begibst und wünschen dir viel Spaß und Inspiration bei dieser Episode vom Digital Misfits Podcast.
1: Dieses Mal beim Digital Misfits Podcast habe ich zu Gast... Alexander Kornelsen. Alexander ist Mitgründer von der Firma Venture Ideas, eine Unternehmensberatung, die in Düsseldorf, so soviel ich weiß, ansässig ist, beziehungsweise eigentlich in ganz vielen Städten Deutschlands. Er hat diese Unternehmensberatung mit ein paar Kommilitonen zu seiner Studienzeit gegründet und ist seitdem auch dort aktiv. Kennengelernt habe ich Alexander bei unserem ersten Digital Misfits Barcamp, das war Ende 2018 in Köln und ja, dort sind wir das erste Mal ins Gespräch gekommen, da werden wir aber gleich nochmal ein bisschen was genauer darauf eingehen. Jetzt würde ich dich Alexander bitten, dass du dich selber einfach erstmal vorstellst.
2: Jo, Hi Dennis, ich bin Alex aus jetzt Hamburg, ich bin jetzt seit einem Monat aus Düsseldorf weg, wo Hauptsitz der Firma ist tatsächlich, hast du richtig gesagt, wir sind fünf Personen und einer ist in Paris, die meisten sind noch in Düsseldorf. Das Witzige ist, gegründet habe ich die Firma nicht, ich bin eingestiegen vor fünf Jahren und habe danach Schritt für Schritt tatsächlich Kommilitonen von meiner Uni dazugeholt, wodurch jetzt wirklich der Großteil der fünf Personen Kommilitonen von mir sind. Und das mache ich seit fast sechs Jahren schon, also Unternehmensberatung im in Innovationsbereich eigentlich. Also wir helfen großen Unternehmen dabei, innovativ und kreativ zu sein oder innovieren für die, ich sage mal in Anführungsstrichen, As-a-Service und äh, das ist ein sehr, sehr schöner Job und wenn ich den nicht gerade mache, bin ich meistens mit dem Van unterwegs oder hier in Hamburg mit meinem Hund, der hoffentlich während der Sendung möglichst ruhig bleibt, weil der ist noch relativ jung.
1: Ja, das äh, Problem kenne ich mit dem Hund, meine sind ja quasi auch hier in der Nähe und ja, da ist auch immer das Thema, bleiben Sie ruhig. Du hast erzählt, du bist in deiner Freizeit gerne mit dem Van unterwegs. Ich glaube, bei Instagram hast du den, hast du den Namen Busbruder ja, genau. und postest quasi alles, was mit deinem, mit deinem, ja, Campingwagen zu tun hat und wie du unterwegs bist. Aber was, was hat es denn eigentlich, oder sagen wir mal so? Du bist auf das Digital Misfits Barcamp gekommen Ende 2018 ja. und hattest dort, wie es bei einem Barcamp ist, eine Session vorgeschlagen, die du gerne geben möchtest und die dann auch Tatsache stattgefunden hat und die Session, da ging es bei dir darum, dass du, ich glaube, ein Sabbatical machen wolltest, also zwar kein ganzes Jahr, aber ein paar Monate Genau. und nach Input gesucht hast, was du machen kannst.
2: Genau, ich finde das Barcamp-Format halt so spannend, weil ihr in der Einleitung gesagt habt, Ihr könnt Ideen teilen, diskutieren, was, was mich irgendwie interessiert und bewegt. Und das Spannende war, dass ich gesagt habe, dass man auch über Dinge reden kann, die vielleicht noch nicht fertig sind oder an die man gerade selber irgendwie denkt und grübelt und sich da Menschen dazu holen kann. Und das war der Moment, wo ich dachte, hey, ich habe doch diese eine Sache, diese zwei, drei Monate, die ich mir freigenommen habe, wo ich noch überhaupt nicht wusste, was ich anfangen soll, wo ich einfach sagen konnte, ich habe folgende Ressourcen, ich habe Zeit, ich habe den Van und ich habe Interessen im Bereich äh, New Work und Recruiting und so weiter und habe das Publikum gebeten, mir dabei zu helfen, Dinge zu entwickeln, die ich machen kann, um entsprechend diese Zeit richtig zu nutzen. Und ähm, da wird hier mal abgefragt, wer da an, dem, an, der, an der Session teilnehmen möchte. Und <lacht> das Feedback war sehr positiv. <lacht> und dann hatten wir wirklich eine tolle Runde und hatten dann einiges in den Pott geschmissen und sehr viel diskutieren können, was man eigentlich, wofür man eigentlich so zwei, drei Monate schön nutzen könnte.
1: Und was ist dabei rausgekommen?
2: Äh, dabei ist rausgekommen, dass ich etwas gemacht habe, vor dem ich riesig, riesig Schiss hatte. Ähm, und zwar, also nicht, weil ich, also nicht Angst ist das falsche Wort, eigentlich hatte ich andersrum. Ich mag es nicht, Dinge Menschen um Gefallen zu bitten. Das ist einer meiner Schwachpunkte, sag ich mal. Mhm. Ich, wenn ich Aufgaben zu tun habe, seien diese noch so schwer, versuche ich sie am besten alleine zu lösen. Mhm. Und es gibt Situationen im Leben, wo man aktiv um Hilfe bitten muss. Und das ist zum Beispiel, wenn man Hitchhiken geht. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: etwas, was mir wirklich nicht in den Sinn kommt, fremde Menschen zu bitten, mich irgendwo hin mitzunehmen. Ähm, und alle sagen, das ist total einfach, das ist komplett unproblematisch, du lernst auch tolle Menschen kennen. Und ich so, wirklich, das ist, das ist nicht so meins. Und ähm, dann habe ich im Rahmen besten wirklich die Challenge gestellt, das zu tun, und äh, um da wirklich aus meiner Komfortzone rauszubrechen. Ein Thema, was auch sehr stark besprochen wurde was viele Menschen auch sagen, was einfach nötig ist im Leben, habe ich meiner Meinung nach oft genug getan, aber in diesem Fall wirklich sehr konkret mit einer Thematik, die mir Bauchschmerzen bereitet. Und dann ähm, bin ich tatsächlich direkt Anfang Januar mit dem Flieger nach Istanbul geflogen, und von dort an quer durch die Türkei zu reisen irgendwie. Also ich hatte wirklich überhaupt keinen Plan, ich kannte doch auch niemanden ähm, und habe einfach versucht, mich durchzuschlagen, was dann... Ah, weiß nicht, ob man das hört, Hamburg grüßt, es ist wirklich authentisch hier, ähm, hat mich da wirklich durchgeschlagen und ich kann auch sagen, es war überhaupt nicht einfach, wegen ähm, der Comfort Zone. zone grüßt äh, Hamburg schon wieder? Ich glaube, ich mache es dreimal lang, einmal kurz, weil die AIDA fährt ab. Ah. Also Also, <lacht> wenn man jetzt die Kamera an hätte, dann würde man sehen, dass wir genau im Hafen sitzen hier. Ähm, die Elfchen-Sichtweite. Naja, und habe ich dann mit, mit denen besprochen, um genau was zu tun. Mhm. Und gerade äh, im Bereich New Work muss man sich oft mit Menschen beschäftigen, mit denen man vielleicht nicht sofort klarkommt, äh, nicht in Anführungsstrichen eine Sprache spricht und so weiter. Mhm. Und ich wollte auch mal komplett ausbrechen, weil nach fünf Jahren Arbeiten hatte ich das Gefühl, ähm, alles gut gemacht zu haben, aber so einen Neustart zu brauchen. Und auch da hat ein Sabbatical, so ein Mini-Sabbatical, Alle andere sagen, um mich zu ärgern, dass es eigentlich eher ein Urlaub war mit zwei Monaten, ein längerer Urlaub. Aber hat mir sehr, sehr viel gebracht, um entsprechend einmal auszubrechen aus dem Alltag und dann Dinge auszuprobieren, die für mich vollkommen neu gewesen sind.
1: Mhm. Finde ich eine interessante ja, Möglichkeit, überhaupt einmal in einem Land zu sein, in dem man eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, was man tut. Finde ich eine sehr, sehr spannende Vorstellung. Ich glaube, es gehört sehr viel Mut dazu. Und wenn man dann auch noch nicht mal die Sprache spricht und dann im Prinzip auf andere Menschen angewiesen ist in gewissermaßen also ich glaube da und das ist aber auch wirklich ein Vorschlag, der dann in dem in dem ähm, in deiner Session zustande kam
2: äh, genau, das ging, ging darum es kamen auch viele andere Sachen äh, kam zustande, wie ein Netzwerk zu schaffen für das Thema New Work, äh, bei Podcast mitzumachen <lacht> tatsächlich da waren auch ein paar bei, wo die Kirsten war dabei die du auch kennst, da waren wir mhm. tatsächlich auch dann ein paar Monate später im Podcast zum Beispiel ähm, da waren auch noch ein paar andere Veranstaltungen, die gerne die Zeit genutzt hätten. Aber ähm, das waren so Dinge, wo ich mich schon relativ wohl gefühlt habe. Und ich habe im Prinzip das genommen, was mir am meisten Angst gemacht hat. Ähm, und das war eben genau das. Und weil, hm. du hast es angesprochen, wurde ich auch schon in den Vanreisen zum Beispiel, das ist eine sehr komfortable Art. Du kannst dich irgendwo hinstellen, du hast eine Heizung, du hast einen Kühlschrank, ein Bett und ähm, Hitchhiking und Couchsurfing ist genau das Gegenteil. Auch das Couchsurfing äh, habe ich vorher nie gemacht, hat auch bei mir nie jemanden. Mittlerweile biete ich das auch an, weil ich einfach das Konzept super klasse finde. Aber dort vor Ort Menschen zu finden, bei denen ich schlafen darf, äh, bei denen wirklich die Sprache eine große, große Hürde ist, äh, ist mir auch vor Ort sehr schwer gefallen. Also ich bin auch da wirklich in ein Loch reingefallen, weil ich mich dann wirklich gefragt habe, Junge, was machst du hier eigentlich? Andere, du hast jetzt Freizeit, andere sagen, okay, ich fahr doch in Urlaub an den Strand und mach dir eine schöne Zeit. Und in der Türkei war es zu dem Zeitpunkt nachts teilweise minus 15 Grad ähm, und ich, das war Regen die ganze Zeit und kalt, ich war einsam, die ersten zwei Wochen waren wirklich, um es so sagen zu dürfen, beknackt.
1: Mhm. Du sagtest gerade, ähm, ja, harte Zeit auch, hast du dir trotzdem was daraus mitnehmen können, also obwohl es so hart war?
2: Ja. Ähm, das größte Learning für mich war, dass alles immer schon gut geht irgendwie. Also mhm. du wirst schon einen Platz zum Schlafen finden, du wirst schon irgendwie in die nächste Stadt kommen, du wirst schon jemanden finden, der sich um dich kümmert. Und das war, also ich hatte wirklich einen Moment äh, nach den ersten zwei Wochen, da war ich äh, mittlerweile in Antalya, also schon relativ weit gereist, irgendwie weiß nicht, locker 4000 Kilometer, äh, teilweise auch mit dem Reisebus, mhm. äh, weil es dann immer nichts mehr anders ging. Und dann wurde ich wirklich krank, ich hatte Fieber hm. und lag in diesem Hostel und dachte, okay, das war's, das macht einfach keinen Sinn, ich, ich bin einsam und ich kann mit niemandem reden und ich war froh, dass ich Medikamente hatte aus Deutschland ungefähr. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe alles eingepackt, bin in einen Café gegangen und habe dann im Café Flüge gesucht in ein mhm. warmes Land, <lacht> hatte ich hatte einfach keine Lust mehr. Und dann ist mir eingefallen, als ich noch in Istanbul war, also mein Startpunkt, äh, habe ich, hab ich ein Paar kennengelernt, bei denen durfte ich freundlicherweise wohnen, die mir gesagt haben, in der Nähe von Antalya ähm, haben die jemanden, der, ähm, der relativ gut Deutsch spricht und der dich sicherlich aufnehmen könnte. Dann dachte ich, okay, ich schreibe den jetzt einfach mal bei, bei Facebook und gucke, was passiert. Und äh, der hat tatsächlich geschrieben, so, ja, er hat Zeit, ich kann zu ihm kommen, ich kann bei ihm auf dem Campingplatz wohnen beziehungsweise und äh, würde sich sogar freuen, weil, um sein Deutsch aufzufrischen. Er hatte sogar eine deutsche Mutter. Mhm. Und dann hat er mich abgeholt mit dem Auto. Ich bin zu ihm nach Hause gefahren und dann haben wir mit seinen Freunden gemeinsam Abend gegessen. Und das war der erste Moment nach zwei Wochen, wo ich mich wirklich, wirklich wohl gefühlt habe. Und witzigerweise auch, hat er auch da einen Hund gehabt zur Adoption. <lacht> Was dann thematisch später noch sehr wichtig geworden ist für mich. Aber dann diese Situation, jemanden die zu haben, mit dem man reden kann, wo man ein warmes Bett hat dann ist das, und sich sicher fühlt, da habe ich die Energie genommen, wirklich weiterzureisen. War aber wirklich kurz vor knapp für mich selber.
1: Ähm, ist, es, oder ist dir da draußen in gewissem Maße so eine gewisse ja, Ruhe entstanden? Also, dass du wirklich sagst, okay, egal wie schlimm es ist, es wird, nach, es wird nachher gut gehen oder weiß ich man wird nicht verhungern, man wird nicht erfrieren, was auch immer. Dass man ähm, in so, auch das aufs Leben vielleicht ähm, ja, spiegeln kann, dass man sagt, es wird schon gut gehen.
2: Auf jeden Fall. Also, ich war jetzt nie ein besonders ängstlicher Typ, ähm, also... Alles an Extremsport probiere ich gerne mal aus. Aber das Vertrauen in die andere Menschen hat mir so ein bisschen gefehlt irgendwie. Also das, Um andere Menschen um Hilfe zu bitten und dann sind, sind die für einen da und so weiter. Das, das kam wirklich durch diese Momente und das kam dann immer wieder. Und ich habe das Gefühl gehabt, es hat eine Veränderung meines Mindsets. Ab der Sekunde, wo ich dieses Vertrauen hatte, in dass alles gut wird und ich schon jemanden finde, bei dem ich schlafen darf und so weiter, ab der Sekunde war was Positiver. Es ist einfach so ein positives Mindset, was mir wirklich sehr viel Energie gegeben hat und wodurch ich dann doch noch mehr den Mut hatte, wirklich zu hitchhiken, auch mit türkischen älteren Herren, die wirklich kein Wort Englisch oder Deutsch konnten. Nichts. Nicht mal Coca-Cola. Dort, Dortmund konnten die. Dortmund konnten die sein. Dortmund, gut. So ungefähr. Und, aber die haben wir mitgenommen und das war einfach total witzig. Und Das ist wirklich so, wie viele sagen, da wird man auf einen Tee eingeladen. Ich wurde jetzt nicht zu denen nach Hause eingeladen, was vielen anderen passiert ist. Aber ähm, es wurde dann wirklich schön und dann konnte ich die Reise deutlich genießen. irgendwas wieder anstrengend nach zwei Wochen, weil man einfach im Drohnen mhm. unterwegs ist, wo ich mir entschieden habe, nach Georgien rüberzufahren, weil ich als äh, Russischsprachiger ähm, sprechend Russisch sprechen konnte und dann, mhm. was mir deutlich leichter gefallen ist. Aber ähm, genau, nach diesem, nach diesem Wendepunkt wurde alles deutlich angenehmer und schöner.
1: Du hast äh, angesprochen, er hatte einen Hund. Zur Vermittlung, ist das zufälligerweise den Hund, den du jetzt hast?
2: Nee, es ist er nicht. Aber ich habe, also es war, <lacht> er hatte einen Hund, den er zum Abgeben hatte tatsächlich. Ja. Und er wollte den abgeben, oder musste ihn abgeben, weil ähm, dieser Hund immer die Hühner gejagt hat. Und der, dieser Hund war super lieb und liebevoll zu mir. Und wir haben wirklich sehr viel ge äh, zusammen gekuschelt und sind zum Strand runter und so weiter. Und ich wollte schon immer einen Hund haben, aber war mir noch nie, habe mich noch nie getraut, wirklich diesen Schritt zu wagen. Und Tatsächlich noch auf, in, während meines Battlekills nach meiner Rückkehr bin ich ins Tierheim gegangen und habe mir dann in Düsseldorf einen Hund zugelegt, was nicht immer einfach ist. Wie du hörst, macht er mal Macken so zwischendurch. Ähm, ist aber schon eine Sache, für die man sich sehr aktiv entscheiden muss und auch dazu zwingt, viel mehr draußen zu sein.
1: Ja, das, das stimmt. Also es, es stülpt schon ein bisschen was das Leben auf den Kopf. Aber es ist in vielerlei Hinsicht auch eine Lehre oder ich konnte auch in der Zeit, seitdem wir unsere zwei Hunde haben, sehr viel lernen und ähm Viele sagen natürlich, und ich sage das im Prinzip auch, so ein Hund ist quasi ein kleines äh, die Vorstufe zu Kindern. <lacht> ja, man, man muss sich in gewissem Maße darauf einstellen. Ja. Wenn sie krank sind, muss man darauf aufpassen. Ja. Wenn man ähm, geschäftlich verreist oder in Urlaub reist, muss man gucken, was man mit den Hunden macht und so weiter und so fort. Also es schränkt einen schon ein, aber es ist auch genauso wie bei Kindern wahrscheinlich schön, wenn man nach Hause guckt, man guckt in die treudofen Augen und denkt sich, auch warum war ich überhaupt den ganzen Tag weg?
2: Ja, man hat auch oft ein schlechtes Gewissen, wenn man nicht die Zeit dafür hat. Bei meinem Hund ist es noch so... Ähm wenn ich mich nicht mit ihr beschäftige, dann fängt sie auch an, nötig zu werden. Jetzt so ein bisschen, weil jetzt war der ganze Tag ein bisschen hektisch. Und jetzt habe ich zum Glück meine Partnerin, die so ein bisschen, ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt. Aber sonst würde sie jetzt auf, auf meinen Kopf rumtanzen. Und deswegen werde ja. ich gleich nach der Aufnahme auf jeden Fall eine schöne Runde mit ihr drehen.
1: Ja, hervorragend, hervorragend. So, dann hast du fünf Jahre zu dem Zeitpunkt bei Venture Idea gearbeitet. Wie bist du, also du bist während deines Studiums dort eingestiegen schon?
2: Nee, ich habe mich während meines Studiums selbstständig gemacht im Online-Gaming-Bereich. Online also ich habe so Online-Gaming-Firmen beraten mit meinem äh, besten Kumpel. Äh, dann haben wir im Prinzip Videospiele <lacht> übersetzt und da äh, Community-Management-Betrieben und Marketing gemacht und so weiter. So einfach mal als Nebenjob, sage ich mal. Das lief aber mhm. ganz gut und dann haben wir zusammen praktisch eine Firma aufgemacht und sind in Berlin, äh, nach Berlin gezogen, von Göttingen aus, wo ich studiert habe. Und äh, das ging dann eine ganze Weile gut, bis ich ein Angebot bekommen habe, in Kalifornien nochmal zu gründen für eine Münchner Firma, was ich dann auch sehr dankend angenommen habe, weil ähm, das war jetzt vor acht Jahren oder so, sieben, acht Jahren. Da war es ja die mhm. Valley schon da und da waren wirklich Facebook und Google schon groß und da mhm. mit denen zusammenzuarbeiten ist wirklich eine große Ehre und auch sehr frustrierend gleichzeitig. Mhm. Äh, bin dann zurückgekommen und dann bin ich aber relativ schnell. Den, den Gründer von Venture ID, den Lukas Sauerschwarz, kannte ich schon länger. Und ähm, dann hat er einfach gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für Unternehmen Ideen zu machen. <lacht> konnte, darunter konnte ich mir damals noch nicht so viel vorstellen. Und auch hatte ich eigentlich nie das Interesse, ein äh, Unternehmensberater zu werden. Aber ähm, auch diesen Schritt habe ich damals gewagt und noch nicht bereut.
1: <lacht> und in der Zeit bei Venture ID ist aber auch dann ein Buch entstanden, was sich mit der Thematik New Work beschäftigt genau. und das war wahrscheinlich dann auch irgendwo so ein bisschen was der Aufhänger, warum du dann unter anderem mit beim, beim Barcamp bei uns warst, ähm, weil du dich sowieso schon mit dem Thema New Work beschäftigt hast und Digital Misfits natürlich irgendwo im gewissen Maße äh, auch mit New Work assoziiert wird, obwohl Klar. wir versuchen, das ein bisschen was zu vermeiden oder halt einfach nicht zu stark zu thematisieren Aha. aber ihr habt ein Buch geschrieben, Good, Good Job heißt es und in dem Buch thematisiert im Prinzip New Work in sehr vielen verschiedenen Schichten. Das heißt, mhm. nicht so, wie es vielleicht manch anderer Autor sieht, dass es halt beispielsweise nur etwas mit dem Arbeitsumfeld zu tun hat oder mh, ihr thematisiert es auch nicht so, wie es beispielsweise dann Friedrich Bergmann ähm, thematisiert, sondern ihr geht im Prinzip, also Good Job, ihr sagt ja nicht New Work, sondern ihr sagt Good Job, das ja. heißt, ihr thematisiert, was macht einen guten Job aus, was macht ein gutes Arbeitsumfeld aus, inklusive äh, Mitarbeitern, inklusive Kollegen etc. Mhm. Und ja, bröselt, das mal so ein bisschen was auf, wie es eigentlich in dieser modernen Welt aussehen sollte, um ein guter Job zu sein. Genau. Wie, wie seid ihr auf die Idee dazu gekommen? Also,
2: es ist unser zweites Buch. Das erste Buch, was wir geschrieben haben, ähm, war wirklich, ich sag mal, ein Handbuch für Innovation, wie Konzerne innovieren können. Das war sozusagen eine Methodik, also die anderen machen Design Thinking, die machen die 5C-Methodik, das erste, das erste Buch und wir haben gemerkt, dass ein Buch doch einen sehr starken Impact haben kann, mit mhm. dem man sehr viele Menschen erreichen kann und entsprechend da eine gute Kredibilität aufbauen kann und oft wurde uns gesagt, dass wir als Unternehmen wirklich interessant sind, weil wir Dinge einfach als Unternehmen anders machen. Also, dass wir so viel Urlaub machen können, wie wir wollen, dass wir arbeiten können, wo wir wollen, dass wir alle mehr oder weniger das gleiche Gehalt verdienen, also so viele, viele verschiedene Dinge. Und da wurde bei uns zugesprochen, dass wir im Bereich New Work schon ziemlich weit sind. Das war da für, für uns aber vor zwei Jahren ungefähr, oder zweieinhalb Jahren, noch so ein relativ neues Thema. Wir hatten eigentlich das Ziel, irgendwie was nach außen zu tragen, haben aber gemerkt, dass wir sehr zufrieden arbeiten und irgendwie auch gute Resultate liefern und wirklich glücklich sind, sag ich mal. Also uns mhm. nicht arbeiten und trotzdem geile Projekte machen für spannende Unternehmen und auch wirklich Impact erzeugen. Und das, obwohl wir in Anführungsstrichen nur vier, jetzt fünf Personen gewesen sind. Und wir haben, äh, damals gab es schon ein, ein oder anderen Presseartikel bei uns unter Business Punk und Handelsblatt und so weiter, die darüber geschrieben haben, wie, wie spannend auch das Unternehmen ist. Und da kamen sehr viele Bewerbungen rein. Und wir haben parallel dabei gesagt, dass wir gar nicht wachsen möchten. Wir möchten gerne dieses diese kleine Team in vier äh, Personen bleiben. Weil wir dadurch große Vorteile haben, wie wir können weiterhin an Projekten arbeiten, müssen weniger Management machen, wir können uns die Projekte aussuchen, das ist ein sehr großer Vorteil, dass man nicht jedes Projekt irgendwie annehmen muss und nicht den Sales-Druck hat, sondern wirklich mhm. konzentriert und mit, mit großer Freude um, an einzelnen Themen zu arbeiten. Mhm. Und ähm, die, die Nachfrage nach, nach ähm, also die, die Masse an Menschen, die bei uns anfangen wollten, wurde aber nicht weniger haben wir gesagt, okay, wenn wir wirklich so eine gute Firma haben, dann wird es doch Sinn machen, das irgendwie nach außen zu tragen. Und dann haben wir lange überlegt, wie, und äh, haben uns für das Buch entschieden und haben uns dann noch auf die Reise gegeben, zu gucken, äh, wie machen das eigentlich große Unternehmen. Weil klar, mhm. so, ein, so ein kleines Unternehmen kann sehr frei sein bei der Gestaltung des, des Personals und des Arbeitsplatzes und was auch immer. Aber oft wurde uns dann gesagt, ja, aber ich klappt das, aber einen Siemens oder eine Coca-Cola oder keine oder was, da kann das gar nicht funktionieren. Und dann natürlich, wurden wir natürlich äh, provoziert und haben gedacht, okay, das muss aber doch Wege geben, wo auch in großen Unternehmen Dinge im Anführungsstrichen Bereich New Work richtig gemacht werden. Und der allererste Schritt war, das Thema erstmal für uns zu verstehen, was ist New Work eigentlich? Mhm. Und da sind entsprechend die sieben Kapitel entstanden, die sich, ähm, wo eigentlich alles drunter fällt. Da muss ich auch an, an euer Barcamp denken. Die letzte Session, bei der ich gewesen bin, das war so eine die war auch mit dir, glaube ich, sogar, oder? Genau, ich habe dir ja. angeboten. Ja. ja, genau, genau, genau. Ähm, einfach mal Buzzwords oder Wörter zu sammeln und die zu clustern, was eigentlich New Work ist. Genau. Und äh, ich erinnere mich noch sehr gut, da saß ich da und äh, habe an der Session eher passiv teilgenommen, weil ich, wir auch ja wirklich lange, lange, lange daran gearbeitet haben, das für uns zu so strukturieren, was wohin gehört, wo der Arbeitsplatz hingehört oder die Bezahlung oder die Arbeitszeiten, keine Ahnung was. Und hat. <lacht> am Ende der Session dann die sieben Kapitel einfach an die Wand geschrieben, wo wir dann die Themen ähm, gut clustern konnten.
1: Genau, da ist meine Session
2: gesprengt. Ja, ist aber auch, leid, ist aber auch heute
1: <lacht> <noch>. <lacht> Nein, aber, aber genau das, also ich habe die Session-Tatsache angeboten, weil es für mich ähm, zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so ganz klar war, was macht New Work aus, was ist alles dazu und ich wollte für mich so ein bisschen was mehr Klarheit generieren äh, und ich meine, die Leute, die dabei waren, bei denen war das offensichtlich auch so, dass außer dir, dass ähm, ihnen so ein bisschen was eine Vorstellung dafür gefehlt hat, was New Work dann eigentlich alles ausmacht. Ja. Und dann sind wir auch relativ zügig, sind wir auf sehr viele Ähnlichkeiten gekommen, wo du dann im Prinzip am Ende der Session ja nochmal aufgeräumt hast und gesagt hast, okay, äh, schön und gut, was wir jetzt hier gemacht haben. In gewissem Maße ist das ähnlich zu dem, was wir gemacht haben. Wir haben es aber so, so und so gemacht. Und ich würde einfach gerne mal ein bisschen was auf die einzelnen Punkte eingehen. Ähm, die ihr quasi in eurem Buch strukturiert hat, weil ich es einfach sehr interessant finde und vor allem auch, was wir mit Digital Misfits auch so ein bisschen was ähm, propagieren möchten und thematisieren möchten. Gerne. Ähm, den ersten Punkt oder das erste Kapitel, was ähm, zu diesen sieben Punkten, die du angesprochen hast, gehört, ist ähm, das Thema Lebensentwurf statt Lebenslauf.
2: Erzähl. Ja, das müsste eigentlich dein Lieblingsthema sein, ähm, wenn du dich eingelesen hast, weil was wir immer noch merken ist, dass sehr viele Mitarbeiter über den Lebenslauf eingestellt werden. Das mhm. ähm, ist sozusagen eine erste Barriere, eine erste Hürde, die viele ähm, Bewerbenden durchdringen müssen. Und im Rahmen der Recherche für das Buch haben wir halt gemerkt, dass es einfach kompletter Quatsch ist, ehrlich gesagt. Weil es sehr schwer ist, aus dem Lebenslauf ähm, herauszulesen, ob eine Person ähm, zum Unternehmen passt. ob das die, die Values vielleicht übereinstimmen, die Arbeitsweise, vielleicht, vielleicht auch der Purpose zum Beispiel, das kann man da so sehr schwer rauslesen. Wir haben auch Studien herausgefunden, dass ein Großteil der Lebenslauf drinsteht, also in der Bewerbung, einfach nicht stimmt. Dass viele sich einfach die Dinge so äh, zurechtbiegen. Das mhm. kommt ja auch von, 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 von Bewerben. Man bewirbt sich, man, man wirbt für sich selber. Und es wird ja. viel schön geredet. Und basiert darauf äh, zu entscheiden, ob eine Person zum, zum Unternehmen passt oder nicht, ähm, ist ein bisschen gefährlich, sage ich mal. Und ähm, da gibt es erfreulicherweise Unternehmen, die Dinge anders machen im Recruiting. Das ist zum Beispiel ein, ein Netflix, die ähm, über, über ein, ein Tool herausgefunden haben, welche Art von Mensch am besten zum Unternehmen passt, die machen, haben so ein, so, so ein Data-Tool angewendet und geguckt, okay, welche, welche Eigenschaften muss auch ein, 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 ein Data Analyst haben bei Netflix, um da gut zu arbeiten. Haben angeguckt, okay, was sind die erfolgreichsten Mitarbeiter in dem Bereich und haben entsprechend da nach den gleichen Kategorie Menschen gesucht. Statt irgendwie zu gucken, okay, wie lange waren die an der Uni und welcher Uni sind die gewesen. Witzigerweise mhm. äh, haben wir auch herausgefunden, dass die Noten an der, der Uni und welche Unis gewesen sind, also gerade in den USA das ist ein riesiges Thema, an welcher Uni du gewesen bist, eigentlich gar keinen Einfluss haben auf die Qualität deiner Arbeitsleistung im Unternehmen. Und das mhm. sind so viele Dinge, die wir äh, da aufgebrochen haben und reingetaucht sind und gemerkt haben, dass es dadurch eigentlich anders gehen muss.
1: Ja, absolut. Das ist ja auch eigentlich auch der, der Beweggrund gewesen, warum ich damals Digital Misfits gegründet habe, ähm, weil Unternehmen auf, auf mich zugekommen sind, gesagt haben, Herr Schenkel, wie findet man denn so Leute wie Sie? Und äh, ich gesagt habe, wenn ich mich bei euch beworben hätte, ich wäre sofort rausgeflogen, genau. weil niemand einen Bachelorstudenten mit 16 Semestern einstellt oder ähm, jemand, der noch nie in seinem Leben irgendwo fest angestellt gearbeitet hat äh, und nur selbstständig war, den könnt ihr überhaupt gar nicht einsortieren. Das passt nicht. Also der Lebenslauf passt nicht zu dem, Raster, wie ihr es eventuell anwendet bei der Auswahl. Ja, Zweites Thema, Begeisterung statt Beförderung.
2: Genau, da geht es ähm, im ersten Schritt um N, intrinsische und extrinsische Motivation. Also viele wissen schon, dass äh, intrinsische Motivation deutlich äh, 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 effizienter ist und produktiver ist bei Kreativaufgaben, bei Innovationsaufgaben. Ähm, Dennoch wird weiterhin extrinsisch motiviert, das, das, ist, das wissen die meisten schon. Das ist auch schon 40 Jahre her, das erste Buch, was da dazu geschrieben wurde. Was wir immer sehr stark thematisieren, ist, dass extra, extrinsische Motivation die intrinsische sogar kaputt machen kann. Wenn du halt mhm. anfängst, motivierte Menschen mit Geld noch weiter zu motivieren, kann, kann das wirklich nach hinten losgehen. Da gibt es auch schöne Experimente mit Kindern zum Beispiel, das haben wir da auch drin, die, die darum gebeten wurden, Bilder zu malen. Da waren es drei verschiedene Gruppen und so weiter. Im Endeffekt, kann ich, um das kurz zu fassen, die Kinder, die für das Malen belohnt wurden mit, mit Süßigkeiten, haben echt weniger Bilder gemalt und schlechtere Bilder gemalt als die Kinder, die aus Spaß gemalt wurden oder wenn mit einer Belohnung überrascht wurden. Gleiches gibt es auch zum Beispiel bei Personen, die aufhören zu rauchen. Da haben die auch eine große Studie gehabt äh, zur Rauchentwöhnung. Mhm. Und da war tatsächlich die Gruppe, die finanziell motiviert wurde, mit dem Rauchen aufzuhören, erstmal stärker aber die sind dann langfristig rückfällig geworden gegenüber der Gruppe, die entsprechend keine Motivation erhalten haben als, 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 als Belohnung und da eben einzutauchen, wie kann man Mitarbeiter dann anders motivieren als durch Boni oder weiß ich nicht was, den Firmenwagen da reinzugehen und da sind Dinge wie zum Beispiel ähm, den Zusammenhalt in der Firma zu stärken. Google so, mhm. zum Beispiel macht ja so eine so eine Woche, wo erstmal eine Woche lang alle sich kennenlernen und entsprechend Buddies werden sozusagen oder die Freiräume zu schaffen, Dinge zu tun, wie sie es für selbst am, am besten erachten zum Beispiel. Das sind deutlich spannendere Wege, um Mitarbeiter gut zu motivieren. Oder Was wir auch gerne nehmen, ist ein Unternehmen aus, aus Berlin, Dark Horse, ein, mhm. ein Innovationsunternehmen, was sehr gerne eingeladen wird zu Konferenzen und so weiter, weil die wirklich einiges anders machen. Und die haben ja dieses Pilger- und Mönch-Modell, wo man, wenn man möchte, für eine Zeit aus dem Unternehmen austreten kann, also entsprechend durch die Welt pilgern. Was dazu führt, dass Menschen länger bleiben und gerne bleiben, weil sie auch zum Beispiel eine Auszeit nehmen können, wenn sie möchten. Und da haben wir noch sich weitere Beispiele gemacht.
1: Dritter Punkt ist die Selbstentwicklung statt, äh, statt fremdbestimmung.
2: Ja genau. Das beginnt mit dem Bildungsthema, also wo wir echt viel darüber diskutieren. Und das sagt auch ein Gerald Hüter und ein Richard David Precht, dass die Bildung, wie sie momentan geführt wird, so nicht funktionieren kann auf Dauer. Dass es noch immer noch dieses militärische System ist, wo äh, die Menschen, die, die individuellen Seiten abgelernt werden, dass man sich eher relativ wenig ausprobieren kann. Ähm, und dass Menschen einfach oft verlernt haben, wirklich Dinge auszuprobieren, frei zu denken, ihren eigenen Weg zu gehen, sondern ein bisschen mehr gleichgeschaltet sind. Und was es dafür Wege gibt, und andere auch, äh, zum Beispiel das Sabbatical, um wieder aus dieser, dieser, dieser äh, Teufelsspirale rauszubrechen. Ähm, bringen wir da auch viel rein. Also allein, also wie ich sage zu dem Kapitel gerne, das kann man nehmen, um zum Geschäftsführer zu gehen oder zum Vorgesetzten, um ihn davon zu überzeugen, dass man sehr lange Urlaub braucht, <lacht> um wieder kreativer zu sein. Ähm,
1: jetzt gerade ist auch ähm, eine Folge von unserem Podcast erschienen, mit der Jenny Schwanberg habe ich das gemacht und da sprechen wir auch über das Thema Kreativität und wie man eigentlich die T Kreativität in einem Menschen wieder reaktivieren kann. Ja. Und das ist ja im Prinzip so, unser Hirn ist eigentlich Kreativität, kreativ, beziehungsweise wir haben diese ganzen kreativen Gehirnwindungen, die sind bei uns noch da, aber die sind halt eingestaubt, weil wir ja. sie irgendwann in unserer Schulzeit einfach überhaupt nicht mehr genutzt haben. Ja. Und das wirklich mit fortschreitender Zeit in der Schule wird man einfach, wird einem beigebracht, genau wie du es eigentlich schon sagst. Das kommt aus der preußischen militärischen Zeit. Ja. Du hast Befehle entgegenzunehmen, du hast sie umzusetzen und danach nach dem nächsten Befehl zu fragen. Oder wenn wir es im, im Zuge der Industrialisierung uns vorstellen, du musst Teil A in Teil B stecken und das den ganzen Tag und die Anleitung lesen, wie es, wie es denn geht. Äh, genau, das nächste Thema wäre neue Haltung statt neue Hierarchie.
2: Genau, das, das Thema, in welcher Form wir Hierarchie noch brauchen oder ob das nicht ein Haltungsthema ist, ähm, in, die, in welche Richtung man gehen soll. Das geht auch stark in das Thema, was du gerade gesagt hast, vom Militärischen. Weil mhm. in diesem Militär, Militär braucht man natürlich sehr viel Hierarchie, um Millionen von Soldaten ähm, zu koordinieren und so weiter in welcher Form das heute noch Sinn macht, ähm, kann man natürlich hinterfragen. Da muss man jetzt aufpassen, ich werde jetzt nicht sagen, dass jedes Unternehmen sich auf äh, Holocracy umwandeln soll. Ähm, mhm. Das Thema wir auch sehr, sehr stark, weil viele Menschen das wirklich auch die bestimmte Arbeiten verlernt haben über die Zeit und das in so sehr großen Chaos enden kann, wenn man sagt, okay, wir schaffen jetzt alle Hierarchien ab, aber dann geht es mehr in Richtung Servant Leadership zum Beispiel, wie man als Vorgesetzter doch ähm, auf Augenhöhe mit Mitarbeitern arbeiten kann. Sehr, sehr spannendes Thema.
1: Gerade dazu habe ich ähm, die letzten Tage ist mir etwas bewusst geworden. Ich habe mehrere Jahre American Football gespielt ja. und ähm, zum Ende hin auch als ähm, Trainercoach. Also ich war gleichzeitig Spieler und Trainer und am Ende auch hauptsächlich Coach. Ja. Und ähm, was mir damals nicht so wirklich bewusst geworden ist, ist aber oder aber dann jetzt letztens bewusst geworden ist ist, dass gerade die Spieler das höchste Maß an Vertrauen innerhalb des Teams bekommen und auch irgendwie eine gewisse Führungsrolle einnehmen, die ähm, an ihre Grenzen gehen, die unangenehme Situationen eingehen, also das heißt, die als gutes Beispiel vorangehen, ne? das heißt beispielsweise, man hat jetzt anderthalb Stunden wirklich hartes Training hinter sich und alle wollen eigentlich nur noch nach Hause und dann heißt es vom Coach nochmal so, jetzt müssen wir aber eine richtig scheiß Übung nochmal machen. Dann sind die Spieler, die als erstes in der Schlange stehen und sagen, okay, ich mache es für alle vor, die wirklich an ihre eigenen Grenzen gehen, aber das auch zeigen, mhm. ähm, das sind die, die ja nachher am, am ähm, meisten ähm, eigentlich auch als Leader oder als Führer in einem solchen Team beispielsweise wahrgenommen werden. Oder ähm, beispielsweise, was ich damals häufig gemacht habe, um auch dieser Rolle irgendwo gerecht zu werden, ist, ähm, ich habe mich mit stärkeren Spielern gemessen. Ja. Ne? Also es gibt halt beispielsweise Tackle-Training und dann ja. hast du, klar, natürlich kannst du da, ich bin 1,70, wenn ich da jemanden vor mir habe, der 1,85 ist und auch noch, noch 40 Kilo mehr wiegt als ich, dann habe ich mich trotzdem den Tackle mit ihm gestellt, weil ich wusste, dass es gegenüber dem Team eine gewisse ähm, Haltung ähm, zeigt, die man sich natürlich als, als Coach und als Spieler und als Captain nachher auch wünscht, dass die anderen Spieler diese Haltung einnehmen und dass ja. sie das ernst nehmen. Und was mir die letzten Tage auch so bewusst geworden ist, ist, das fehlt massiv in vielen Führungsrollen, ja. beziehungsweise generell bei vielen Führungskräften ist diese Denke einfach null vorhanden.
2: Ja. Ja, ja, du meinst, ich glaube, das sie wollen ist keine Mitarbeiter haben, die nach vorne preschen, sondern sollen einfach nur Folge leisten, oder?
1: Ne, dass, dass die Führungskräfte einfach gar nicht bereit sind, die schwere Arbeit selber erstmal zu leisten, mhm. bevor sie sie von ihren Untergebenen fordern. Mhm. Beziehungsweise die unangenehme Arbeit vielleicht erstmal selber zu leisten, bevor ich sie von meinen Untergebenen fordere. Mhm. Da ist nämlich dann eher so die Einstellung, ich habe doch meine Untergebenen dafür, dass sie mir die unangenehme Arbeit Ein abnehmen.
2: Ergebnis. Hallo Untergebene, bitte mach das für mich.
1: <lacht> ja, oder noch nicht mal bitte, sondern du musst das jetzt machen, weil sonst ja. fliegst du raus. Ja,
2: ja ich persönlich ähm, fühlte mich auch immer zu solchen Personen sehr hingezogen. Also wirklich, ich habe mir immer eine Art von Mentor gesucht, der mich inspiriert. Also auch im Freundeskreis ist mir das aufgefallen, dass ich immer Menschen um mich herum äh, ansammle, die besser sind als ich, in welchem Bereich auch immer, weil ich das sehr, sehr inspirierend fand. Und da gehe ich auch immer gerne mit, also auch, auch bei, bei Geschäftsführern war das so teilweise. Ähm, ich hatte einen Vorgesetzten, ich habe auch gemerkt, da kommt nichts. So, der, der pusht mich nicht an meinen Limits, der, der ist kein, kein Vorbild und da war ich sehr, sehr schnell wieder raus, weil ich gesagt habe, ich brauche das, ich, ich, bin, ich bin hungrig, ich brauche mehr und man merkt es auch sehr schnell, wenn man so eine Person vor sich hat, nicht über sich oder neben sich, sondern das steht einem gegenüber, dass man dann Merkt, wie man, wie man wachsen kann an den also Personen und das ist immer sehr inspirierend.
1: Genau, genau. Wenn er, wenn er quasi selber die, die, das Hindernis immer höher legt und man selber dann das Gefühl hat, okay, wenn er das macht, dann, dann muss ich das jetzt natürlich auch, ne? Springen, ja, okay. Genau, genau. Ja, und dann sind wir wieder bei Militärischen. Wenn ich dir sage, spring, dann hast du zu fragen, wie hoch.
2: Ja, hast du gedient? oder? Nein, ich habe Zivi gemacht. Ich auch, also von Regen eigentlich.
1: Ja. So, nächstes Thema: Stoppuhr statt Stechuhr.
2: Ja, hast du da die Einleitung gelesen? Das ist, das ist wundervoll. Ähm, viele Menschen beklagen sich darüber, dass, dass sie sehr viel Überschutten machen müssen und andere hingegen haben wirklich Zeit, um im privat sehr viel im Internet zu surfen. Es gab sogar eine Zahl irgendwie, dass jeder vierte Zeit hat oder mal zur Arbeit äh, pornografische Filme geguckt hat. <lacht> da fragt man sich, okay, was ist das denn für eine Schere? Ähm, klar ist aber, dass nicht immer sehr effizient gearbeitet wird und das alte Modell mhm. zu sagen, okay, Du hast dann 8 Stunden einen Tag und stichst aus und gehst nach Hause. Das ist altbacken. Ich sage nicht, dass es nicht für manche richtig ist. Es gibt Menschen, die machen das und brauchen wirklich dieses, diese Trennung von Arbeit und, und Freizeit. Aber viele Menschen sehen sich nach, nach flexibleren, flexibleren Modellen, also vom, sowohl vom Arbeitsplatz, was auch kommt, als auch von der Arbeitsweise, wie man arbeitet. Ähm, mhm. Aber es geht auch stark in die Richtung äh, Mindfulness zum Beispiel oder Flow-Modus. Also viele Dinge, wo man die Zeit deutlich besser nutzen kann und dann vielleicht wirklich mal frühe
3: Arbeit, äh, machen kann. Mhm.
1: Interessant. Also ich beobachte das auch an mir selber, dass ich ähm, nicht in vorgegebenen Arbeitszeiten wirklich am produktivsten bin, sondern eher ähm, schubweise ist es eher so. ne Also das kann dann beispielsweise nachts um zwei Uhr kann es sein, dass ich einfach drei Stunden mega produktiv bin und in diesen drei Stunden könnte ich dann mehr rocken, als wenn ich halt drei Arbeitstage aneinander hängen ja. würde. Ähm, deswegen finde ich einen sehr, sehr ähm, interessanten Ansatz.
2: Also ich finde wirklich spannend, für sich selber herauszufinden, wann performt man. Und es gibt wirklich die Menschen, die stehen morgens um sechs auf und sind von sieben bis zehn produktiv und dann reicht ihnen das so ungefähr. Also, und andere sind einfach Nachteulen, da gibt es ja auch Konzepte. Ähm, und denen wirklich vorzuschreiben, du musst dann, dann Büro zu sein, ist einfach altmodisch.
1: Bei mir habe ich als er Herausforderung ähm, festgestellt, oder als kleines Problem, sage ich sogar, festgestellt, dass ich normalerweise, wie du schon gerade sagst, ich bin eigentlich so ein Nachtmensch. Ne? Mhm. Bei mir ist es so, 10 Uhr abends würde eigentlich meine wirklich produktive Zeit anfangen, geht dann bis 3 Uhr morgens Ach. und dann müsste ich mich aber auch hinlegen und schlafe dann aber auch bis äh, 10, 11 Uhr. Ja mit Familie ist da aber auf einmal ein Problem. Also seitdem ich meine Frau habe und verheiratet bin, ist da ein gewisses Problem aufgekommen, weil auf einmal diese Zeit abends, die ich quasi gebraucht habe, um mich auf meine Produktivität einzustellen, komplett Familienzeit ist und somit geblockt ist. Ja. Und dann sitzt man abends zusammen auf der Couch und dann nochmal wirklich den Arsch hoch zu bekommen zu sagen,
2: ja, also jetzt wo du die private persönliche kompetente reinziehst, also ich bin ja auch jetzt nach Hamburg gezogen, mit meiner Freundin zusammengezogen vor einem Monat, mhm. und gerade mit Homeoffice und so weiter es sehr viel Organisationstalent. Auch jetzt, dass wir jetzt die Aufnahme machen, ist ja zu später Stunde, dass sie jetzt nicht einfach abhängen kann, ist schon, da muss man wirklich auch dann Rücksicht nehmen. Und ich zum Beispiel, aber lerne Deutlich früher aufzustehen dadurch. Also wo ich gerne mal erst im 10 Pro gewesen bin, fange ich jetzt deutlich, deutlich deutlich, früher an. Was mir auch gefällt, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ich hatte, ja, ich war schon immer so spät aufsteher, aber ich merke, diese, diese frühen Stunden, wo man wo andere noch schlafen vielleicht, wo arbeiten kann, das ist eine sehr, sehr wertvolle Zeit. Und abends weiß man ja nicht, kann man noch was machen oder kommt dann noch irgendwas dazwischen oder will spontan über ein Bierchen trinken. <lacht> Wenn du morgens die drei Stunden, vier Stunden vielleicht genutzt hast dann ist die Chance gut, dass du auch mal Feuer machen kannst.
1: Ja, stimmt. Aber ich enttäusche dich nur ungern. Morgens um 9 Uhr schlafen die Menschen nicht mehr. Also auch, wenn es für dich dann sehr, Schade. sehr früh ist. <lacht> Aber da, da sind wir schon beim nächsten Thema. Platz für Arbeit statt Arbeitsplatz.
2: Ja, genau. Ähm, tolles Kapitel. Also ich kann mir beim Vanlife sagen, dass man eigentlich keinen Schreibtisch mehr braucht, sondern arbeiten kann, wo man, wo man will. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Oder auch jetzt bei uns, wo wir wirklich äh, an verschiedensten Standorten arbeiten. Man braucht halt nicht mehr diesen Schreibtisch. Ne? Also das, das ist wirklich eine der Sachen, wo die Digitalisierung einen sehr großen Einfluss hat mit Handy, Laptop und so weiter. Hm. Ähm, wo wir da, da wirklich davon sprechen, dass das jetzt mal Schluss ist mit ihr müsst irgendwo im Büro sein. Und das ist aber auch erfreulicherweise der Bereich, wo sehr viel Bewegung drin ist. Immer, Es, gibt immer nicht, ähm, also es ist auch lange nicht so, dass jeder Mitarbeiter Homeoffice machen darf. Ich glaube, mhm. ist es ist in Deutschland äh, einen niedrigen zweistelligen Bereich. Ähm, aber viele, viele wünschen sich das. Und viele sagen auch, 80% oder so sagen auch, dass das deren Lebensqualität erhöhen würde, wenn sie auch mal davon ausarbeiten könnten.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich bin sogar an dem Punkt, dass ich sage, zu viel. Also für mich ist beispielsweise zu viel Homeoffice sogar eher schädlich. Mhm. Also ich merke, dass ich zu Hause eher in einen. Ein, ein falsches Mindset verfalle und so weiter. Und mir hilft es sogar teilweise, dass ich einfach rausgehe, irgendwo in die Bibliothek gehe, irgendwo, wo ich einfach meinen Laptop hinstellen kann, von mir ist auch ein Café und dort, oder sogar am Flughafen im Café, wenn ich irgendwie auf Reisen bin, ja. dann bin ich dort sogar produktiver, als wenn ich zu Hause im Homeoffice wäre, ja. weil da sind einfach viele andere Sachen, die man halt irgendwie machen könnte, ähm, während ich halt unterwegs ganz klar weiß, dass das, das, das muss erledigt werden und jetzt gerade kann ich eh nichts anderes machen.
2: Also ich muss sagen, ich lieb, liebte ist auch im, im Zug und der Bahn äh, und so zu, weiter zu arbeiten, das geht mit dem Hund nicht mehr. Das heißt, bin ich, bin ich tatsächlich wieder sehr viel mit dem Van unterwegs, damit der Hund irgendwo schlafen kann. Mhm. Ähm, ich genieße aber das Homefest gerade sehr, weil ich sehr konzentriert arbeiten kann, weil ich kann den Takt wirklich eintakten, auch gerade mit dem Gasse gehen und so weiter. Ich muss auf mhm. niemanden Rücksicht nehmen, sondern gehe in dem Moment und dann gehe ich halt um 15 Uhr erst lunchen, weil ich gerade im Flow bin und so weiter. Im, Im Büro würde sagen, Leute sagen, okay, lass wir jetzt um 13 Uhr essen gehen und so weiter. Das, das hat schon, das sind zu viele Einflüsse auf einen. Muss aber gleichzeitig sagen, jetzt nach einem Monat ein bisschen mehr, freue ich mich schon wieder darauf, Menschen um mich zu haben, die, wo ein Tumult ist, die rumrennen und äh, Meetings haben und wirklich in diesen Arbeitsstimmungen drin sind. Dass, ähm, da wird sich in den nächsten Wochen bei mir auf jeden Fall was tun. Also ich werde nicht und ich, bleiben.
1: ich empfinde den Austausch mit anderen Leuten auch immer als sehr wertvoll. Ja, dass man halt irgendwie nicht in seinem, also ich kenne es beispielsweise, dass ich mich in irgendeinem Gedankenkarussell fange. Ja. Und dann geht das weiter und weiter und weiter. Wenn ich aber Leute neben mir habe, mit denen ich mich austauschen kann, wo dann vielleicht auch einfach mal ein ganz anderes Thema kommt, ja, lass uns mal einen Kaffee holen, ja. dann werde ich nicht dann bin ich nicht mehr zwangsläufig gefangen in diesem Gedankenkarussell, sondern kann resetten beispielsweise. Ja,
2: ähm, ja. das Ding ist, ich bin sehr viel am Telefonieren und ähm, jetzt, wo ich nach Hamburg gezogen bin, baue ich hier sehr stark mein persönliches Netzwerk aus. Das heißt, ich habe ein, zwei Mal am Tag noch einen Kaffeetermin oder so, wo ich dann wirklich unter Menschen komme, ähm, was mir dann wirklich diese, diese, diese soziale Komponente bringt. Ich brauche sie weniger als ich dachte, ehrlich gesagt. <lacht> ich dachte immer, ich bin so ein sehr so starker People-Mensch und worüber um mich herum. Ähm, aber ja, es, es wird sich ändern. Aber zum Homeoffice auch zum Beispiel, da gibt es auch Zahlen dazu, die sagen, zu viel ist wirklich schädlich. Dass man halt mhm. bei, der, bei den Beförderungsanlässen ähm, und so weiter weniger berücksichtigt wird und so weiter. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich mal blicken lässt und ähm, Personen, die oft Homeoffice machen, auch das Gefühl, nicht besonders wertgeschätzt zu werden, wie auch, wenn sie nicht da sind und die auch ja. vielleicht Resultate liefern, aber trotzdem die menschliche Kompetenz wegfällt und ich persönlich bin auch ein Mensch, der zehnmal lieber sich auf dem Kaffee in, in real life trifft, als einfach nur zu telefonieren zum, zum Thema.
1: Ja, ja ich finde auch, es geht einfach, und das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt gerade hier dieses Tool nutzen, wo wir quasi telefonieren können, aber uns gleichzeitig auch noch sehen, um den Podcast aufzunehmen, weil, ähm, es geht einfach sehr viel Zwischenmenschliches verloren, wenn man sich nur telefonisch hört. Ja. Ähm, und ich finde sogar so bei Video, ist sogar, da, da geht auch nochmal viel verloren, was ja. einfach da wäre, wenn man sich wirklich vor Ort treffen würde und sehen würde in, in real live. Ähm, also wir beim Podcast,
2: Podcast bestehen darauf, dass das vor Ort stattfindet.
1: Mhm. <lacht> ja, kann ich verstehen. Ähm, für mich jetzt nicht so praktikabel, aber kann ich verstehen, warum man es tut und wenn ich mir jetzt irgendwie eine perfekte Welt wünschen würde, dann würde ich natürlich auch gerne jeden Podcast wirklich face-to-face äh, -face aufnehmen.
2: Mhm.
1: Thema: Das nächste Thema ist Work-Life-Harmonie statt Work-Life-Balance. Oh ja. Haben wir im Prinzip so ein bisschen was schon angeschnitten.
2: Ne? Bisschen angeschnitten, aber da möchte ich nochmal deutlich machen, also wir geben mit dem Buch nie vor, was die richtige Sache ist. Für manche Menschen kann eine Work-Life-Balance, also eine strikte Trennung von Arbeit und Privatleben, vollkommen Sinn machen, die würde ich um 17, 18 Uhr die Letzt zuklappen, was auch immer nach Hause gehen und der Arbeit gar nicht mehr nachdenken. Für andere Menschen hingegen, die wünschen sich die Flexibilität und so weiter. Wir nehmen das Thema mal sehr, sehr ernst, weil wir mal davon sprechen, dass Unternehmen sprechen mal viel von, von Flexibilität und sie ermöglichen mhm. dir auch mal... Ähm, Hause was zu machen und mittags länger mal lunchen möchtest zum Beispiel, was wir beim mitbekommen ist, dass viele Menschen die Arbeit in ihr Privatleben reinlassen, also auch mal am Sonntag was machen zum Beispiel oder spät nachts was machen on top, aber relativ wenig sich trauen von der Arbeitszeit was abzukapseln fürs das Privatleben. Das ist ein ja. ganz ganz großes Thema, wo auch viele nicht wissen, wie viel ist angemessen und so weiter. Und also wie viele Menschen kennst du wirklich, die jetzt Mittwoch Nachmittags für zwei Stunden ins Fitnessstudio gehen zum Beispiel ihre Arbeitszeit? Das gibt es aber wirklich super, super selten. Und da sagen mhm. wir: Achtung, wenn ihr euer Unternehmen schon eure Freizeit gebt, dann ähm, nehmt auch euch auch bitte, bitte Arbeitszeit für privat ein, sonst kann es gefährlich werden.
1: Und das ist ja auch im Prinzip, wenn man sich diese ganzen Kapitel anguckt und das, was du ja auch beschrieben hast, zeigt es ja auch, dass all diese Kapitel auch eigentlich ineinander greifen. Ja, also dieses Thema, du sagst, dann nehmt euch auch bitte Zeit in eurer Arbeitszeit, in Klammern oder in Anführungszeichen Arbeitszeit, für private Sachen, das ähm, thematisiert ja auch dann wiederum dieses Kapitel Stoppuhr statt Stechuhr, ne? also dass man halt ganz klar sagt, okay, ich kann mal auf Stopp klicken, dann kann ich wieder auf Weiterklicken und so weiter und ich kann meine Arbeitszeit so stoppen, wie ich produktiv bin, wie ich es gerade äh, schaffe und äh, auch brauche und dann spielt natürlich Vertrauen und so weiter dann aber auch eben der, der Platz für Arbeit statt Arbeitsplatz eine Rolle ja. und so weiter und Du hast vorhin gesagt sieben Kapitel, jetzt habe ich aber noch ein achtes Kapitel, was ich gerne thematisieren das möchte. Bonus und das das, das Bonuskapitel, genau. Generation oder Generation All statt Generation Y ist ein Thema, was mich auch gerade ein bisschen was umtreibt.
2: Ja. Also es gibt ein, ein großes Missverständnis, was, was äh, die Generation angeht, wo immer alle sagen, die Generation Y, die sind alle so digital und so weiter und die Generation Z auch und die sind komplett anders, die haben komplett andere Bedürfnisse. Und da sagen wir auch, das stimmt so einfach nicht. Ähm, diese Bedürfnisse entwickeln sich aus der Historie, es sind einfach gesellschaftliche Einflüsse zum Beispiel, ähm, das Thema Flexibilität zum Beispiel oder das Thema Purpose, das kommt auch bei den älteren Generationen langsam rein. Mhm. Und wir hören es sich gerne, ähm, wie Menschen in diese Schubladen gestoßen werden oder geschmissen werden, vor allem wenn das Thema Recruiting angeht, wenn die einfach jetzt ein neues, das Unternehmen attraktiv für die Generation Y gestalten wollen und dann die aktiven Mitarbeiter sich teilweise vernachlässigt fühlen, ausgeklammert fühlen, kann das ziemlich, ziemlich schädlich sein. Und da erheben wir ein bisschen die Zeigefinger und sagen, Vorsicht, so schwarz und weiß kann man die Generation eben nicht sehen. Und da ist viel Potenzial, was, was richtig zu machen, aber man kann auch in die falschen Richtungen gehen.
1: Das ist auch äh, den Zeigefinger, den wir uns selber bei Digital Misfits quasi ein bisschen was erheben müssen, ja. weil wir von Anfang an eigentlich immer sehr stark kommuniziert haben, dass wir an die Querdenker der Generation Y, Digital Natives und so weiter ansprechen, wo wir gerade jetzt oder wo mir auch gerade jetzt eigentlich ähm, nach vielen Gesprächen klar wird, oh, 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 wir grenzen da sehr viele Menschen aus, was uns auch durchaus gesagt wurde, ne? also dass Menschen uns gesagt haben, ja, aber ich bin jetzt nicht irgendwie, erst, ich bin nicht nur 30, sondern ich bin vielleicht schon irgendwie 55 bin aber doch trotzdem ein digitales Talent. Ich kann trotzdem sehr viel, was junge Menschen beispielsweise gar nicht können. Ich bin interessiert an Purpose und so weiter und so fort. Weswegen es mir gerade ein Anliegen ist, dass wir genau diese Ausgrenzung ähm, ja, versuchen, wieder gut zu machen. Dass wir sagen, wir wollen alle Generationen ansprechen und es geht um das Mindset und nicht einfach nur darum, wann du geboren bist ja. und äh, in, welche, in welche Schublade du denn jetzt gehörst.
2: Ja. Und für die ist es vielleicht sogar noch schwieriger, ähm, eingestellt zu werden, wenn deren Lebenslauf ein bisschen ungerade gewesen ist, vielleicht und die sich vielleicht mal was getraut haben. Aber es ist doch super geil, wenn sich jetzt eine Person mit Ende 40 nochmal traut, ein Jahr Sabbatical zu machen und zu sagen: Okay, ich hatte jetzt 20 Jahre den gleichen, den gleichen Beruf, ich möchte was Neues trauen. Es ist doch super und da kann man einfach davon profitieren, wenn die sich trauen, sich quer zu schlagen. Und ähm, klar sind diese Personen nicht so leicht zu identifizieren. Man kann ja auch auf den Lebenslauf gucken und sagen: Das passt zu uns muss ich eventuell mehr mit ihnen unterhalten. Aber ich bin auch überzeugt davon, widerspricht mir gerne, dass diese dann besonders dankbar sind, wenn sie eingestellt werden und dann auch einen ganz anderen Drive mitbringen, die sagen, okay, du gibst mir eine Chance, ich werde es dir beweisen. Und es hey, gab vor eins, zwei Wochen so einen LinkedIn-Post äh, von einer von einem ähm, Rollstuhl. Ähm, von einem Querschnitt gelebt im Rollstuhl, der sich berat, beworben hat als Berater. Ich weiß, dass du es gesehen hast. Der letztendlich bei EY eingestellt wurde.
1: Ja, ich meine schon, dass ich es gesehen habe, ja.
2: Es ist so krass. Es ist halt einfach nur ein, ein Bild von dem Typen, vor dem EY-Logo. Und der meinte, er hat sich bei 35 Unternehmen beworben und keiner wollte ihn einstellen. Und er ist einfach, der einfach geil, dass sie sich das getraut haben. Es ist jetzt vielleicht kein Digital Misfit, aber irgendwie schon ein Misfit auf seine Art und Weise. Und dieser Post hat auf LinkedIn damals so wie 200.000 Likes bekommen wo ich dachte, boah, krass, wie viel das bewirkt und alle freuen sich für den Typen so und eigentlich ist es schade, dass, dass das was Besonderes sein muss, aber gleichzeitig äh, glaube ich, dass dadurch sehr viel in Bewegung kommt.
1: Ja, bin ich bei dir. Was ich hoffe ist, dass wir mit Digital Misfits auch den Leuten so ein bisschen was den Rücken stärken und sagen, hey, wenn du 40, 50, 60 bist und vielleicht nicht so den üblichen Lebensweg hast oder sowas, scheiß drauf, ja. Trotzdem bist du wertvoll und du musst einfach nur das Unternehmen finden, was halt dich so akzeptiert und auf der gleichen Zeit und gleichzeitig hoffe ich ja, dass wir Unternehmen dafür sensibilisieren können, dass sie halt nicht nur auf den Lebenslauf gucken, nicht mhm. nur auf das gucken, was halt irgendwie die Schublade hergibt, sondern dass sie halt wirklich den Menschen sehen und das Potenzial sehen, was der Mensch mitbringt, auch wenn es vielleicht auf, nicht auf dem Papier steht, sondern sie müssen sich halt vorher ein bisschen was mit den Menschen befassen.
2: Das Schöne ist ja, dass es auch mittlerweile ziemlich viele Tools gibt, die da weggehen vom Lebenslauf, so wie eine Matchingbox zum Beispiel, auch, wie auch eine Xing-Plattform, das ist ja auch irgendwie anders betrieben. Ähm, da werden die Unternehmen den Bewerbern anders verknüpft und so weiter, also da, da tut sie auch einiges und das ist das Schöne, da ist die große Hoffnung für die, für die DMs unter den Zuhörern.
1: Richtig. So, ihr habt das Buch veröffentlicht und daraus ist auch ein Podcast erwachsen Genau. und aus dem Podcast, der damals erwachsen ist, erwächst jetzt ein weiterer Podcast. Ganz genau. <lacht> Wo liegt da der Fokus? Also wir können ja noch nicht sagen, dass er erschienen ist, wir können noch nicht sagen, was, was äh, der Titel ist oder was die Gäste sind, aber wahrscheinlich wird es schon ein, einen Fokus geben oder einen thematischen Schwerpunkt geben. oder?
2: Genau, also aus dem Good Job Buch ist damals der Good Job Podcast ähm, entstanden. Ähm, in Düsseldorf Düsseldorf noch mit der Rheinischen Post zusammen, der Mediengruppe. Was wirklich toll war, ähm, weil wir mit dem gemeinsam sehr, sehr viel lernen konnten. Auch damals schon sehr spannende Gäste hatten, wie den Lars Klingweil, den SPD-Generalsekretär äh, oder den Royal CEO und so weiter. Und dort hatten wir natürlich schon das gleiche Thema wie, wie, wie dem Buch, also New Work. Mhm. Und ähm, das haben wir als, als Testschaffe für uns gemacht. Kriegen wir das hin? Schaffen wir das zeitlich? Gibt es da eine, eine Nachfrage für? Man muss mhm. auch sagen, in dem Bereich New Work gibt es schon mehr als ein Dutzend <lacht> Podcasts. Und erst muss ich sagen, für mich persönlich, es macht einfach riesig Bock. Es macht riesig Laune, mhm. sich mit Menschen zu unterhalten, deren Geschichten zu verstehen und daraus Erkenntnisse zu ziehen. Und die erste Staffel war abgeschlossen. Dann bin ich in den Sabbatical gegangen. Und bin wiedergekommen und habe gesagt, da muss sich was ja verändern, weil eine Thematik, die mich ein bisschen geärgert hat beim Podcast, war, dass wir vier Männer gewesen sind. Also zwei mhm. von der Rheinischen Post, zwei von uns im Team. Ähm, alle super cool und charismatisch und nett, aber das war schon wieder das typische, alte Männer unterhalten sich bei irgendwas und entscheiden etwas für eine Thematik. Und dann habe ich gesagt, das geht so nicht weiter, wir brauchen eine Frau im Team. Und da haben wir genau die richtige Person kennengelernt. Ähm, im, im, Im Februar habe ich ihr... Damals per WhatsApp-Nachricht, äh, Sprachnachricht, den Antrag gestellt, ob sie das machen möchte. Und tatsächlich geht es am 2. Oktober los mit der, mit der, mit der Teaser-Folge dazu. Also äh, ich bin jetzt schon sehr aufgeregt. Wir, äh, ja, es macht macht vor riesig Spaß, allein schon die Technik einzukaufen.
1: Darf, darfst, du darfst du sagen, wer die Dame ist?
2: Ja, äh, es ist Lisa, die arbeitet bei Xing in Hamburg. Und mhm. ich, ich bin nicht ihretwegen nach Hamburg gezogen, sondern weil meine Partnerin nach Hamburg musste beruflich... Aber ähm, das, da haben viele Räder ineinander gegriffen, muss ich sagen. Und, äh, ja
1: Also sind zwei Frauen dafür verantwortlich, dass du jetzt von Düsseldorf nach Hamburg gezogen bist? Ja, die,
2: die, Frauen, die Frauen sind schuld. Das ja. heißt, äh, ist auch gut so. Die, die, die treiben die, die Work voran, offensichtlich. In meinem Privatumfeld auf jeden Fall. Was sind
1: denn aus dem Podcast, den ihr damals gemacht habt, oder was sind da für dich. Erkenntnisse. Du hast gerade gesagt, besonders wenn dir hat der Austausch gefallen mit anderen Menschen. Ja. Und vielleicht aus diesen Gesprächen dann Erkenntnisse zu bekommen für sich selber. Ist dir was im, im Hinterkopf geblieben, wo du sagst, das ist was, wo du einen Wow-Effekt hattest, was dich geprägt hat, wo du vielleicht einen ganz anderen Einblick bekommen hast ja. oder eine ganz andere Sichtweise für dich gewonnen hast?
2: Ähm, das Gute bei unserem Podcast ist gewesen, dass jede Folge ein Kapitel aus dem Buch wiedergespiegelt gespiegelt hat. Das heißt, wir sind mhm. mal als Experten reingegangen und haben uns alle weitere Personen gesucht, die, äh, mit denen wir diskutieren können. Mhm. Und mir war immer wichtig, und das wird auch beim nächsten Podcast einen hohen Stellenwert haben, die persönlichen Geschichten zu hören. Und ähm, wenn ein, ein, ein L'Oreal-Geschäftsführer zum Beispiel sagt, wie er sich nach zehn Jahren einfach nicht wertgeschätzt gefühlt hat und für sich selber gesagt hat, das mache ich jetzt anders, daraus möchte ich meine, äh, meine Learnings ziehen und ähm, werde jedem Mitarbeiter meiner einer Geburtstagskarte wenigstens mal ganz kurz gratulieren oder zur Beförderung gratulieren, dass die für sich selber ihre, ihre Learnings geteilt haben. Das war super spannend. Oder wenn man mhm. in die Politik reingeht zum Beispiel. Das ist ein Thema, mit dem ich mich persönlich also natürlich beschäftigt habe, aber nie eingetaucht bin. Was macht die Politik eigentlich? Wie sehr arbeiten Unternehmen zusammen? Und war dann leider negativ beeindruckt, <lacht> mhm. <lacht> ähm, äh, wie, viel, wie viel Handlungsbedarf da noch besteht und hoffe, dass man da noch mehr reingehen kann, gerade wenn man ein Medium aufbaut zum Beispiel. Und ich finde tatsächlich ziemlich toll, wie offen Menschen dafür sind. Also wir waren ja auch, auch ein relativ kleiner Podcast, hatten aber schon schon hochkarätige Gäste, die offen waren, über Dinge zu reden und auch wirklich aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ähm, auch da wird in den nächsten Podcast sehr viel kommen, auch mal über das Versagen zu sprechen zum Beispiel. Du kennst ja fuck up und so weiter, mhm. aber davon lernen wir letztendlich. Ähm, so wie ich in meinem, in meinem Sabbatical versagt habe teilweise, wirklich frustriert war und dann äh, aus dieser Not heraus Dinge, schöne Dinge entstanden sind, kann man auch bei Unternehmen sehr viel daraus lernen. Und das Gute ist ja, im Bereich New Work wird noch sehr viel falsch gemacht oder sehr viel falsch verstanden. Ähm, das heißt, wir gehen uns wirklich auf eine schöne Reise in dem Bereich und ähm, denn, gibt, es
1: Beruf, gibt es denn beruflich etwas, wo du sagst, Thema Fuck Up? Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, Istanbul, deine Reise, dass du da in gewissem Maße auch ab und zu mal enttäuscht warst. Gibt es beruflich etwas, wo du zurückblickst und sagst, boah, da hast du ins Klo gegriffen oder etwas, wo du es dir komplett anders vorgestellt hast, wo du dann im Endeffekt Learning draus gezogen hast?
2: Ja. <lacht>
1: ja wir nicht. haben noch drei Stunden Zeit. <lacht>
2: ähm. Ich wurde mir sehr stark über meine Schwächen und Stärken bewusst. Äh, gerade mhm. bei uns bei Venture Idea im Team haben wir sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Und ich musste mir eingestehen, dass es Dinge gibt, wo ich mich zwei Wochen dran setze und ein anderer macht eine Stunde und er macht es trotzdem besser als ich. Mhm. Und da ist mein eigener Stolz wirklich angegriffen. Und dann gleichzeitig zu sagen, gut, das verstehe ich dann gebe ich ihm Aufgaben ab, versuche gleichzeitig zu verstehen, was ich besser kann, um zu gucken, wo ergänzt man sich, statt da sich in den Weg zu stellen. Und ich bin ein durchaus stolzer Mensch, keine Ahnung, wo das herkommt vielleicht, weil ich einen russischen Hintergrund habe, wo man niemals Schwäche zeigen darf und deswegen fällt es mir auch schwer, Menschen Gefallen zu bitten und so weiter. Aber da sich einzugestehen, man hat Schwächen, man muss sich auf andere verlassen und muss sie auch um Hilfe bitten, das war für mich etwas, was ich schmerzlich lernen musste, ehrlich gesagt. Und das kommt witzigerweise immer wieder. Ähm, dann stellt man eine Person ein, äh, die eigentlich lange nicht so viel Berufserfahrung hat wie einer selbst. Und die kann es einfach So, du bist einfach nur da und denkst, so, okay, das ähm, gewinne mir eine Nacht, um mal drüber zu schlafen. Und dann, äh, dann können wir gerne wieder, wieder zusammen Hand in Hand gehen. Mhm. Und das wünsche ich mir natürlich auch für andere Menschen, die dann akzeptieren, dass, dass man nicht alles machen kann und ähm, sich so konstelliert, dass einfach man sich gut ergänzen kann. Das war ein Thema. Also klar. Was
1: war das konkret für ein Thema oder was für eine Schwäche war das, wo du sagst, du hast diese, beispielsweise sehr lange Mühe gegeben, wo es jemand anders in der Stunde einfach runterrockt?
2: Ja, also ich bin zum Beispiel super schlecht darin, Dinge zu recherchieren. Also ich habe mhm. hab ja studiert und ich war ein ziemlich schlechter Student. Ähm, ich war auch in der Schule schon schlecht. Also ich hatte meinen Abi-Abschluss <lacht> War 3,6. Oh,
1: äh, ich habe gedacht, meine 2,7 ist schlecht.
2: Nee, nee, ich war nicht mal zugelassen zu den Klausuren. Ich habe irgendwie, uh. weiß ich nicht, es, es lag mir überhaupt nicht. Und da gehst du halt aus der Schule raus und du denkst erstmal, boah, du bist dumm. Kacke, was machst du jetzt? Dann habe ich Zivildienst gemacht, dann habe ich studiert und ähm, mit, mit ziemlich viel Elan, aber da auch schon gemerkt, so akademisch arbeiten, so eine Hausarbeit schreiben, so, das liegt mir auch überhaupt nicht. So mal zu recherchieren, okay, wie sieht es aus, was sind Zahlen, Daten, Fakten, wie kann man die interpretieren. Da stehe ich wie ein Cornelius wie vom Berg und ähm, das, das hat aber nicht funktioniert. Gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass ich zum Beispiel äh, sehr, sehr, sehr fleißig gewesen bin. Also ich sag mal sehr hardworking ähm, mhm. und konnte es dadurch so ein bisschen kompensieren und habe mich damals mit einer Person zusammengetan, die einfach so ein Zahlmensch gewesen ist. Ähm, der wirklich das Businessmodell aufgebaut hat und ich dann die Person war, die damit so hausieren gegangen ist, rumgelaufen ist und Vertrieb gemacht hat und man da <lacht> oft aber nur connecten muss mit den Menschen, äh, was wieder, besser, wieder deutlich besser lag. Und ich habe es immer wieder probiert und auch heute noch kann ich sagen, ich bin nicht besonders gut darin und ein Buch zu schreiben macht mir richtig viel Spaß, aber wenn es darum geht, wirklich äh, mal zahlengetrieben Dinge zu belegen, dann <lacht> brauche ich auf jeden Fall sehr viel Kaffee und Motivation dafür.
1: Sehr schön. Ich finde es ich ähm, sehr spannend, dieses, dieses Thema seine eigenen Stärken und Schwächen zu ergründen. Äh, man kennt das ja, ne in einem Vorstellungsgespräch, ja was sind denn Ihre Schwächen? Ja, ich bin Perfektionist ja. oder sowas. Ne? Also diese Klassiker. Ähm, aber sich mal wirklich mit seinen eigenen Schwächen und Stärken auch ähm, auseinanderzusetzen. Mir fällt es vor, be beispielsweise sehr viel schwerer, meine eigenen Stärken zu definieren, als meine Schwächen zu definieren. Aha. Und ich bin da immer noch weiß ich nicht, ich, ich schwimme so eben im, im Meer, der keine Ahnung, also ah. ich habe keine Ahnung davon, was ich kann, was ich nicht kann, ah, ich lerne jeden Tag wieder was mehr dazu, aber ich glaube, ich werde mich mit 60 noch fragen, worin ich eigentlich gut bin. Wie
2: alt bist du eigentlich?
1: Ich bin 32.
2: Ja, ich auch, perfekt. Haben wir noch Zeit, unsere Stärken und Schwächen zu finden? aber ich, Ja, es, pff, Die Stärken kann man auch sehr gut abfragen, also wir machen das tatsächlich so, ähm dass wir einmal im Jahr für eine Woche als Team von Venture and Deal gemeinsam verreisen für eine Strategiewoche und mhm. arbeiten an uns selber, machen psychologische Tests, überlegen, wie wir effizienter arbeiten können und so weiter. Und dieses Jahr hatten wir mhm. eine ganz spannende Aufgabe. Da durfte jede Person über die andere Person eine Art Liebesbrief schreiben. Was man an der Person schätzt, wo man die Stärken sieht und vielleicht wo man diese Person in Zukunft sieht. Und daraus kann man. Tatsächlich sehr, sehr viel Energie ziehen. Es ist, macht Spaß, darüber nachzudenken, was man anderen Person was Schönes sagen kann, und es macht auch wirklich Spaß, das zu kommunizieren. Aber wenn dann der Empfänger dieser Nachrichten offen dafür ist und nicht sagt, ah, nein, ist doch gar nicht so, sondern wirklich das ernst nimmt, kann man daraus sehr viel Energie ziehen. Und dann kann man entsprechend den Teams dann wirklich die Aufgaben zuweisen. Und ähm, dann habe ich halt die Ehre, Podcasts zu machen, zum Beispiel, und die Kollegen dürfen dann Excel-Tabellen füllen. <lacht>
1: finde ich eine sehr schöne Methode. Ich muss aber gestehen, dass ich, äh, was dieses ganze Methodenthema oder auch dieses Selbstoptimierungsthema, ja, also, es ist kein Witz, dass ich mich äh, schon ewig frage, was sind meine Stärken und meine Schwächen und ich habe versucht, das Ganze mit sehr viel Literatur zu ergründen ja. und so weiter und so fort. Ich habe irgendwann aber festgestellt, dass mich das eher kirre macht. Ja. Je mehr ich gelesen habe, je mehr ich über verschiedene Methoden erfahren habe, wie man denn seine eigenen Stärken ja. und Schwächen ergründen kann, umso mehr bin ich in ja, als nicht Depressionen verfallen, aber in diesen Zwang verfallen: Oh Gott, ich muss besser werden, ich muss das besser machen, ich muss das besser machen, ich muss mir die Gewohnheit an, antrainieren, ich muss mir die Gewohnheit abtrainieren, ja. wie auch immer, bis ich dann irgendwann gesagt habe: Okay, das, das kann es doch nicht sein, warum kann ich nicht einfach mal ich selber sein und warum, warum habe ich in mir selber dieses, diesen Drang, mir all diesen Bullshit antun zu müssen? Und jetzt bin ich tatsächlich an dem Punkt, wo ich sage: Naja, ich bin halt in Sachen gut, cool, ich bin halt in Sachen schlecht, ich muss damit leben, aber da jetzt irgendwie. Ähm, weiß ich nicht, aus meinen Schwächen Stärken versuchen zu machen oder sowas. Ich konzentriere mich lieber auf meine Stärken, von denen ich da weiß, dass ich sie habe oder vielleicht ergründe ich neue Stärken.
2: Ich weiß nicht, also ich bin jetzt kein, kein Coach und kein Psychologe und so weiter. Ich glaube, weil ich sehe es auch ein bisschen in mir, dass du dich in einer sehr schwierigen aber gleichzeitig sehr dankbaren Situation befindest, weil du dadurch halt immer wieder deine Grenzen nach außen pushst und so weiter und immer wieder neue Dinge ausprobieren möchtest und zugucken möchtest. Kannst du sie auch? Und oft ist es so und sehr oft auch nicht. Das wäre dann wie bei neuen Sportarten, keine Ahnung was, oder eine Keynote halten mhm. oder ich habe keine Ahnung. Es gibt so viele Dinge, die man ähm, probieren kann und oft auf die Nase fällt. Aber deswegen ist es so anstrengend, aber gleichzeitig ist es so unglaublich befriedigend, was Neues zu entdecken, was man vorher nicht gesehen hat. Muss ähm, schon aufpassen. Also ich kann nur sagen, pass auf dich auf und erlaub dir auch mal eine Pause. Und ein Tippartikel.
1: Ja, das habe ich, hab ich auch festgestellt. Tatsache, dass dieses Thema Pause auch durchaus nötig ist. Und gleichzeitig, wie du schon sagst, ne, probieren immer was Neues probieren. Der Podcast ist im Prinzip genau das. Also einfach mal was Neues probieren. Gucken, was was kommt dabei rum? Funktioniert es? Funktioniert es nicht? Kann ich Kann ich nicht? <lacht> ähm, wir, wir werden dann bei Folge 377 sehen, wie es mhm. aussieht. Äh, okay.
2: Also jeden Tag eine Folge und dann noch ein paar
1: mehr. Äh, jetzt gerade bin ich bei jedem, bei der Woche, vielleicht irgendwann mal zweimal die Woche. Ja. Mal gucken. Äh, aber wo wir gerade ja, wir sind ja quasi schon auf dem Weg zum Abspann. Ich würde dich gerne fragen, was wäre dein Advice für Digital Misfits? Irgendwas, wo du sagst, hey, das sollte jeder machen, jeder tun, nicht tun.
2: Meinst du jetzt für eure Bewegung oder für euer...
1: Mensch? Natürlich, einerseits die Bewegung, aber andererseits auch die Individuen.
2: Also, ich verfolge eure Aktivitäten ja sehr intensiv, also seit dem Barcamp tatsächlich und bin ein, ein großer Fan von dem, was ihr tut, und habe ja schon mal gesagt, es wird wichtig sein, irgendwie lokaler zu sein als nur einmal im Jahr in Köln. Das wird nicht ausreichen, um eine Bewegung zu fördern und zu unterstützen. Und ich glaube, wenn ich mir euer Netzwerk angucke, sind da viele Menschen dabei, die euch gerne aktiver unterstützen möchten. Die für euch
1: wir, wir sollten nachher nochmal telefonieren. Hamburg habe ich so auf, dem, auf, der, auf der Karte gefunden.
2: Hamburg hat viel Potenzial, auf jeden Fall würde ich sagen. Also, wenn du da jemanden findest, der Bock drauf hat, dann ähm, bin ich sicher, du wirst, der wird nicht Nein sagen. <lacht> Aber das ist halt ein riesiges Thema und ich glaube, dass man da dann entsprechend sehr viel sehr viel ähm, Gas geben kann. Du hast ja auch gesagt, ich habe jetzt dir schon einen Termin für nächstes Jahr angekündigt, äh, was auch cool ist, was man weiß, dass es da weitergeht, weil es hätte ja auch sein können. Ja?
1: Wir können es ja direkt hier, hier sagen. Also 8. und 9. Juni 2020 ist das nächste Digital Misfits Festival. Kalender blocken, Tickets jetzt schon kaufen. Noch eine
2: andere Veranstaltung, was mit Menschen zu tun hat?
1: Ich weiß es nicht. Ah, okay. Ganz viel wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
2: Veranstaltungen ja, gibt es tatsächlich sehr, sehr viele. Ich werde auch dieses Jahr noch auf sehr, sehr viele hinfahren ähm, und von dort berichten, weil da sich doch einiges tut. Ich bin gespannt. Was die Misfits angeht, die euch folgen und vielleicht diesen Podcast anhören. Wie gesagt, es gibt wirklich coole Tools mittlerweile, wie Matchingbox zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo Menschen nicht eingestellt werden, primär auf deren Karriere und Lebenslauf, sondern auf deren Charakteristik und Values und so weiter und wo sie gematcht werden, verknüpft werden. Ich glaube, da kann man mit ein bisschen Fleiß kann man sich auf diesen Plattformen sehr gut positionieren und darstellen. Ob man jetzt eine eigene Website braucht, mit der man sich bewirkt, <lacht> ähm, Kann ich noch nicht beurteilen. Ähm, dein Post auf LinkedIn war doch sehr, sehr impactstark. Ich war sehr beeindruckt. Sowieso rede ich mit ich auch. vielen Menschen darüber, dass du in dem Bereich sehr viel machst. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass, dass ähm, LinkedIn als Social-Media-Plattform sehr gut funktioniert. Äh, meiner Meinung nach zu gut im Persönlichen. Also ich zum Beispiel bekomme für einen Selfie mit einer Person deutlich mehr Bilder, als wenn ich einen mhm. richtig keinen tollen Artikel ähm, veröffentliche, an dem ich einen halben Tag das Essen habe. Das ja. finde ich ein bisschen ärgerlich. Gleichzeitig mit diesem Wissen kann man sich ganz gut inszenieren. Und wenn man, wenn, wenn man die, eigene, die eigenen Peers, eigenen Zweck merkt, diese Person ist viel unterwegs, trifft viele spannende Personen, macht sie sich auch interessant. Und man kann das Internet und Instagram und die Selbstinszenierung schönreden und schlecht machen, auf jeden Fall. Aber man kann es auch für sich selber nutzen. Und wenn ein, ein, ein Schauspieler es zum Beispiel nutzt, um greifbar zu sein, man kann ein, ein Digital Misfit die Technik nutzen, um sichtbar zu werden. Es ist viel Arbeit, aber kann sein, dass es deutlich mehr bringt, als einfach Lebensläufe rauszuschicken, die dann sowieso ignoriert werden.
1: Ja, ja sehe, ich, äh, sehe ich ähnlich. Also da hast du meinen Daumen hoch dafür. Okay.
2: Das Thema, um das noch zu ergänzen, dass, weil das bei euch auch oft aufkommt, was ich noch nie gemacht habe, ist Personal Branding wirklich mal ähm, professionell anzugehen ich mache es wirklich aus dem Bauch heraus und gucke, was kommt an, was kommt nicht an, was auch sehr frustrierend ist und man sich fragt so, oh, komisch, kein, nur ein Like und das war auch vom Arbeitskollegen. Ja, ja ja das ähm, kann ich verstehen, geht mir ähnlich. Aber da mal einzutauchen und wirklich sich einzulesen, das würde ich so schön gerne machen und äh, weiß nicht, es dazu Bücher gibt, aber ähm, die Zeit hätte ich auch gerne.
1: Also ich muss gestehen, ähm, dass ich nicht von Literatur oder sowas in so einem Bereich halte ich nicht viel von, weil ich glaube, in dem Zeitpunkt, in dem man die Literatur in der Hand hält, ist der Algorithmus von Facebook, LinkedIn, whatever, schon wieder abgeändert und dementsprechend hast du so andere Ergebnisse. Ich glaube, ich glaube auch, man sollte nicht Inhalte für den Like, für den Impact, für die Reichweite produzieren, sondern ich glaube, man sollte authentisch die Themen bespielen, die, die einem am Herzen liegen und wenn man seine richtige Zielgruppe dafür findet, sich seine richtige Zielgruppe dafür aufbaut, dann kommt auch das Like und dann hoffentlich über das Like natürlich auch überhaupt der der Impact und der Erfolg, den man damit ja eigentlich irgendwo auch sucht.
2: Hm. Du gut Mensch, okay. Dann, äh, dann poste ich auch noch gut mit. selber.
1: Ja, genau, dann äh, jetzt äh, einfach anstelle von von auf Instagram kannst du dann auf LinkedIn die Suppe posten, die du dann isst oder sowas. Vielleicht gibt's dann auch mehr Likes. Aber ich, ich kann das vollkommen nachvollziehen, was du sagst. Ähm, beispielsweise auch Videos, mit denen ich richtig viel, mir richtig viel Mühe gegeben habe ja. oder sowas, die inhaltlich gut sind, die geben dann halt irgendwie zwei Likes und welche, wo man einfach nur sagt, Haha, ich bin hier gerade draußen, tolles Wetter, geben halt 500 Likes und du denkst dir nur, was ist denn los? ja, ja.
2: Aber ich, ich glaube, voll... das, das, kann man, das, das, Schöne, das Schöne daran ist, dass es sehr datengetrieben ist. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht der beste Excel-Mensch der Welt, aber wenn man merkt, welche Art von Content gut ankommt und entsprechend auch die Leute berührt, da macht es ja auch noch mehr Bock, da reinzugehen. Also also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, schon deine Entwicklung mit zu beobachten. Und ich dachte mir auch im ersten Video so, boah, das ist aber nah dran, die Kamera. <lacht> cool. Und Aber habe gesehen, wie es angekommen ist und dann wieder an anderen Stellen, wo das ähm, Männer und Frauen gemacht haben und gemerkt haben, das funktioniert richtig. Ich zum Beispiel habe es mir noch nicht getraut, da reinzugehen.
1: Ich kann es nur empfehlen. Es ist eine Hürde und gerade dieses Thema, wo, wir vorhin, wo ich vorhin so witzhaft gesagt habe, ne, der Perfektionismus, ja. das ist häufig die eigene größte Hürde oder zumindest war es auch für mich die größte Hürde, so diese Selbstkritik an einem selber und ja. ja, das Licht ist ja nicht schön oder Hintergrund ist nicht schön oder die Inhalte, man hat ein bisschen gestottert, was auch immer, oder ich habe gerade auch, ich, ich gerade habe ein sehr großes Problem damit, dass ich sehr viel, äh, äh, in meine Rede reinbringen, ohne dass ich es eigentlich merke. Ich versuche das zu reduzieren, aber irgendwo habe ich dann auch gesagt, na, scheiß drauf, ja? ich mache jetzt ein Video nicht nochmal, nur weil ich einmal so, ja. äh, gesagt habe, ja. oder was auch immer. Und ich habe inzwischen auch das Gefühl, dass solche Sachen viel authentischer sind, viel besser ankommen, als wenn es wirklich das glatte... Überproduzierte Video ist.
2: Ja, äh, ja, das habe ich auch für den Podcast gehört zum Beispiel. Also, ich weiß zum Beispiel, ich rede sowieso schnell und undeutlich, ich wäre niemals im Leben ein Radiosprecher. Außer vielleicht für ein Werbeslogan mal ganz leise vorlesen muss, was die Beipackzettel sagen. <lacht> <Ja. lacht> ähm, ich bekomme halt das Feedback, dass es halt authentisch und sympathisch wirkt, was mir dann Spaß macht, weil ich sehr stark an meiner ähm, Aussprache zweifle und auch jetzt. Für den nächsten Podcast eigentlich angefragt habe und nicht, ob wir nicht noch Sprachtraining machen. Aber wenn es dann losgeht, dass ein das Thema mich berührt und ich spannend finde, dann merke ich schon in meinen Gedanken, yeah, geil, ist alles raus. Muss man halt aufpassen. Aber ja, ich finde, du machst einen guten Job. Ich glaube, davon kann man einiges lernen. Und ich versuche auch da Dinge zu stilen. <lacht> Irgendwann.
1: Ich kann es nur empfehlen. Zeig dich vor der Kamera. Bist du jetzt auch nicht der Hässlichste, also. Ah, danke. <lacht> <Ja>. <lacht> <So>. <lacht> ich möchte zum Abschluss noch zwei kurze Themen ansprechen ja. und eine, das erste wäre Buchempfehlung, natürlich einerseits euer Buch Good Job und wahrscheinlich auch das Buch, was ihr davor veröffentlicht habt, ja. wie heißt
2: das? Das Comeback der Konzerne
1: Comeback der Konzerne, genau, also zwei Bücher die man sich auf jeden Fall schon mal besorgen kann ich habe ja zum Glück mein Good Job Buch mit Widmung von euch herzlichen Dank dafür Sehr gerne. Aber was sind weitere Bücher, wo du sagen würdest, als Misfit einerseits total empfehlenswert oder einfach auf der anderen Seite Themen, die dich berühren, bewegen, wo du sagst, das sollten mehr Leute lesen?
2: Also, ich hatte heute ein Buch im Briefkasten. Das wird auch ein Podcast Gast werden, ein Podcast zusammen, so das immer vom äh, Daniel Rettich. Ich kann es dir zeigen, das sieht natürlich in der Aufnahme nicht. Der ist äh, glaube ich Chefredakteur vom ada Magazin, also von der Handelsblattgruppe. Gruppe der war vor in der Wirtschaftswoche und der hat das Buch geschrieben Warum Perfektion sinnlos und an jedem Gerücht was dran ist, das sind so 77 Wahrheiten Wir haben es gerade thematisiert, ne?
1: warum Perfektion, was war das? Warum Perfektion sinnlos. sinnlos ist
2: Ja, also wirklich eine Empfehlung für dich Ich, ich, ich lese es gerne aus und dann schick es dir zu oder du kannst es mal abholen Das Witzige ist, ich habe noch nicht reingelesen aber ich halte von den Menschen sehr viel und das reicht mir auch um ein, ein, ein Buch zu empfehlen und werde da reintauchen. Und das, das schöne ist äh, für uns Generation Y, wo unsere ja. auf äh, immer sehr kurz ist, das sind immer nur ein, zwei Seiten, äh, die man wohl lesen kann. Also ich will es jetzt nicht als Klo-Lektüre empfehlen, aber da kann man abends immer noch gestresst, deswegen ist es um ein Kapitel lesen, äh, bevor man einschläft. Bin generell hm. aber ein sehr großer Hörbuch-Fan, muss ich sagen. Hm. Und ähm,
1: ich, ich möchte nur, gibt es Bücher, wo die Kapitel eine Tweetlänge haben? <lacht>
2: Nicht, nicht innovieren jetzt, okay? Entschuldigung. <lacht> äh, ein großer Hörbuch-Fan, und, weil ich halt viel Auto fahre. Ne? Und Radio mhm. kann man nicht hören, Musik ist cool, aber dann denkt man sich, man kann die sechs Stunden Autofahrt doch besser nutzen. Mhm. Und was habe ich gerade ausgehört? Ah, ein Buch über Hundeerziehung, das würde ich nicht empfehlen, könnte ich, aber das passt nicht so gut rein. Was ich aber machen werde, ist, weil ich habe diese Podcast-Folge mit äh, Elon Musk und äh, Joe Rogan angehört, die zweieinhalb mhm. Stunden geht. Sehr gut massiv geil. Also das, das anzuhören war richtig gut und habe jetzt, also ich kenne, kannte Elon Musk immer nur von Artikeln zu Tesla und zu SpaceX und so weiter, aber wie er redet, wie er denkt und dass er ein Außerirdischer ist und trotzdem sehr menschliche Komponenten hat, äh, fand ich als Mensch wirklich nur fasziniert und werde mir jetzt als nächstes seine Biografie anhören, mhm. weil ich diese Person wirklich jetzt sehr faszinierend finde und mehr, mehr, mehr über ihn erfahren möchte. Und vielleicht haben wir ihn ja auch mal im Podcast.
1: Ich finde, er ist ein sehr sehr, also ich, mir war, für mich war es schwer, ihm zuzuhören, weil er halt sehr viel, finde ich, stottert. Aber es liegt wohl daran, dass er verdammt schnell denkt ja. und versucht, das, was er denkt, in Worte zu fassen. Und dabei kommen dann seine, seine abgehackten Sätze und so weiter zustande. Wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, ist es genial, was er, was er von sich gibt.
2: Also ich muss sagen, von Sekunde eins war ich festgenagelt. Ich habe gemocht, dass seine Augen hin und her flackern, weil er, als er nachgedacht hat und er denkt erstmal nach, also anders als ich, denkt erstmal nach und gibt dann eine Antwort und die ist dann wirklich auch immer sehr, sehr smart. So.
1: Das hat er aber gelernt. Am Anfang, ja? wenn man sich jüngere Vide oder ältere Videos von ihm anguckt, da war das noch nicht so. Ja. Da hat er geredet und dann kam es, das hat er gelernt, dass er wirklich erstmal denkt ja, und dann antwortet. Aber, ähm, Gott,
2: aber er ist halt, was, was mich anspricht, er ist einfach ein sympathischer Nerd. So, wie, so sehe ich ihn zumindest. Und nicht so ein, ähm, er nennt sich ja was, Business Magnet <lacht> und nicht Magnat. <lacht> und äh, deswegen fand ich sehr sympathisch. Und er hat jetzt gerade diese Woche auch eine Diskussion mit Jack May gehabt, ähm, zum Thema AI und so weiter, glaube ich, war es. Die muss ich mir noch anhören. Ist gespeichert, freue ich mich auch schon drauf. Aber genau solche Sachen.
1: Sehr zwiespältiges Feedback habe ich dazu mitbekommen.
2: Ich bin gespannt, ähm, ich habe noch gar nichts. Also ich hatte noch keinen Scheiß. Spaß Zeit. dabei. Okay.
1: Gleichzeitig wollte ich noch sagen, jetzt habe ich es natürlich vergessen, aber die letzte Frage, die ich habe, neben den Buchempfehlungen, was sind Podcast- Podcast-Empfehlungen, also Gäste für unseren Podcast? Wo sagst du, ein absoluter Digital Misfits sollte unbedingt dabei sein, coole Lebensgeschichte, könnte vielleicht ein Vorbild sein, könnte vielleicht Inspiration geben für andere Misfits? Ähm,
2: leider kann ich dir, die erste Person, die ich nennen werde, wird nichts Neues für dich sein, aber ich war begeistert vom Josh
3: mhm.
2: auf eurer Veranstaltung. Das war der, der Hammer. Also Seltenst gehe ich zum Speaker und sage einfach nur, geil, Dankeschön. Also, zu dem habt ihr ja Draht, hoffentlich bekommt ihr ihn rein, weil seine Geschichte ist super und wie er es präsentiert hat, das war eine der besten Präsentationen, die ich hier gesehen habe. Ähm, wirklich grandios. Den Ali, ähm, den ihr auch hattet, der, der wird auch sehr umtriebig sein. Den, der wird sicherlich auch in einem oder anderen Podcast drin sein. Jetzt muss ich muss überlegen, ich muss nachdenken. Vielleicht schreibe ich das nochmal. Wer, wer ist der Digital Misfit wäre, der da reingehören sollte, bei euch unbedingt, von dem man wirklich was lernen könnte, da gibt es bestimmt was. Gerne eine Person, die alt ist. Weil, also auch Josh und so, die sind ja auch alle Ende 30. Also das ist für mich immer noch jung, auch wenn ich so ein bisschen älter mhm. bin. Aber, ähm,
1: ich finde die Gedanken interessant. Also wirklich jemand, der am besten so 80er, in seinen 80ern, 90ern ist, der dann aber als Querschläger wirklich mal durch die Welt gegangen ist, das fände ich mal interessant. Ja. Jetzt ist mir eingefallen, was ich noch sagen wollte zum Thema Elon Musk. Ja. Und zwar all das, was man sieht, alle Videos und so weiter, ist natürlich immer sehr einseitig. Ja. Man weiß nicht, wie es hinter verschlossenen Türen ist. Ja. Man weiß nicht, wie es hinter dem Filter ist. Und da ist natürlich wahrscheinlich auch nochmal was ganz anderes mit dabei. Uh. Behind uh, the, the
2: Kann sein. ja Auf jeden Fall. Ähm, aber es spricht nichts dagegen, dass er wirklich ein sehr, sehr smarter Mensch ist. Und ich bin gespannt, ob er sich wirklich als außerirdischer entpuppt am Ende...
1: So, das war es im Prinzip auch schon. Top. Bei dir im Hintergrund ist es schon sehr dunkel geworden. Das heißt, der Hund muss raus. Meine müssen jetzt auch noch raus. Naja, der Hund ist
2: schon, wurde schon rausgebracht. gerade Ah, der Hund, Hund wurde raus. schon ich rausgebracht. Muss, kann ich kann mich entweder konzentrieren auf deine Fragen. Ja, aber jetzt ist es vorbei. Schade.
1: Aber Abschluss, zum Abschluss noch, du hast die letzten Worte.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass ich diese Chance hatte. Ich meine, ich war ja vom Barcamp bis zur Veranstaltung äh, dabei. Hoffe, da kommt noch mehr. Ähm, richtig cool. Jetzt habe ich auch was gelernt in dem Tool, dem Squadcast. Vielleicht muss ich es auch adaptieren. Ich dachte ehrlich gesagt, dass äh, ich auch gesehen werde und deswegen habe ich extra mein bestes Shirt angezogen. Aber ist halt so. Jetzt ist der Hund wieder da und ich verabschiede mich.
1: Ich danke dir vielmals danke. und wir Hopp. sehen uns beim nächsten Mal.
2: <lacht> Ciao. Ciao.
0: Und das war's auch schon wieder mit dieser Episode vom Digital Misfits Podcast. Digital Misfits gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn du den Podcast bei deinem bevorzugten Anbieter abonnierst und bewertest. Auch für eine Weiterempfehlung wären wir dankbar. Wenn du weitere Informationen zu Digital Misfits haben willst, findest du diese auf unserer Website unter www.digitalmisfits.net. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünschen wir dir eine tolle Zeit.